0: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolari Podcast, eh, el podcast oficial de Fotolari. Un episodio en el que volvemos a contar y vuelvo a contar de nuevo con mi amigo y compañero Antonio García. Que ya sabéis que va a colaborar y colabora eh, más o menos una vez al mes con nosotros, hablando un poquito de todo, de temas fotográficos, audiovisuales, un poco más allá del cacharreo eh, y más allá de las entrevistas que solemos hacer. Y en este tema. ...que no va a ser tan polémico como el primero que hicimos... ...que por cierto, os doy las gracias... ...porque la verdad es que el, el episodio funcionó mucho... ...hubo muchísimos comentarios... ...el del ego fotográfico... ...en este vamos a hablar de la formación fotográfica... Eh, ...Antonio y yo somos docentes... ...además de fotógrafos, ya lo sabéis... ...y bueno, tenemos ciertas nociones... ...pero vamos a hablar un poco de todo... no de ...además de, de cómo ha mutado... ...la formación en estos años también... Eh, ...con el tema de la pandemia... ...ya sabéis que hemos estado mucho tiempo encerrados... ...y también la formación online... Digamos que ha emergido mucho más de lo que estabas, ha mutado, ha, bueno, ha dado nuevas oportunidades. Eh, no que no estuviera ya, pero digamos que ha crecido y, bueno, crece, crece mejor, ¿no? También ha, ha buscado nuevos métodos. Eh, además de cómo ha evolucionado y cómo está todo tipo de formaciones, qué cosas se hacen bien, qué cosas se hacen mal bajo nuestro punto de vista, qué cosas creemos que deberíamos mejorar, tanto los profesores como cuando nosotros somos alumnos y vamos también a workshops de otros, a aprender, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, eh, bueno, os invito a que os quedéis, que va a ser un episodio muy interesante. Además, que comentaros que estamos preparando el próximo episodio o no sé si será el próximo o el siguiente en el que hablaremos muy probablemente de alquiler de, de materiales fotográficos eh, y de audiovisuales porque ya sabéis que bueno, eh, el material fotográfico y audiovisual es muy caro y muchas veces o no lo podemos comprar para un tipo de trabajo solo o a lo mejor queremos probarlo antes de gastarnos un dineral. Y, y bueno pues vamos a seguramente hacerlo porque creo que también nos han demandado bastante el, el que se hable de eso porque hay poca información y mucha gente no alquila también muchas veces por miedo así que es muy probable que, que bueno muy pronto tengáis un episodio de estos eh, seguramente hablaré con los chicos de Camaralia que están muy bueno muy acostumbrados a esto alquilar equipo sobre todo en vídeo aunque también en, en fotografía y que nos den bastantes pautas qué cosas tenemos que tener en cuenta, etcétera porque la verdad es que, bueno yo más o menos he alquilado algunas cosas, pero creo que no todo el mundo tenemos esas nociones bueno, no me entretengo mucho más vamos al lío espero que os guste el episodio y bueno, hablando de Camaralia, ya sabéis que es nuestro patrocinador, así que os dejo eh, el patrocinador
0: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre, atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
1: Bienvenidos a este episodio de Fotolari y Podcast. Eh, como ya os he comentado, hoy tenemos... Eh, capítulo o episodio de Mesa Camilla, Opinión Crítica, eh, temas, varios, pin, varios pintos de fotografía, vídeo, etcétera, con Antonio, que bueno, antes de nada voy a saludar a Antonio. ¿Qué tal, Antonio?
0: ¿Cómo estás? Antonio García. Pues, pues encantado, encantado de que, de que me invites y de compartir este ratito aquí contigo. Bueno, debo decir, y
1: para para yo creo que no sé si para bien o para mal eh, eh, que el, el episodio en el que eh, participaste la otra vez, en el que hablamos del ego del fotógrafo, uh -huh. ha sido un episodio que ha, ha dado mucho que hablar entre la gente. Ya te digo que ha habido mucho comentarios. Mucho que... eso, le... eso siempre
0: eso es bueno.
1: eso Por eso, por eso. que bueno. Y además ha habido, ha habido mucha descarga. Quiero decir, ha sido de... Prácticamente podría decir que ha sido de, incluso más de lo que me esperaba. Incluso por encima de... Hemos superado el, el episodio que, que hice con Iker. O, o sea, es como en plan... ¡Hala, ¡Venga! Que nos gusta eh, un salseo, ¿eh? Hombre, es que de eso se trata también, hombre. O sea, de aportar <risa> for, a, aportar forma, eh, formación e información, que además lo de formación tiene mucho que ver con lo de hoy, pero lo del salseo es que es así, o sea, eso es obvio.
0: <risa> así estamos, así estamos.
1: Bueno, pues eh, el episodio anterior que hicimos iba de Lego fotográfico y en este episodio, eh, bueno, se me ocurrió que, bueno, tanto tú como yo somos profes, eh, de fotografía, uh -huh. aparte de fotógrafos. Entonces, eh, se me había ocurrido hablar un poquito de la formación fotográfica, ¿no? ya que hay tantísimo, tantísimas bueno, posibilidades, pero cómo ha, cómo ha, ha habido así este boom ¿no? de formación en estos últimos años, eh, cómo ha habido, o cómo ha ido pasando de hace unos años a ahora, lo que hay ahora, ¿no? porque además tú llevas también, también muchos años en esto de la formación. Uh -huh, eh, sí. Y bueno, pues eh, cosas como. Eh, vamos a hablar, pues por ejemplo, qué aporta una escuela, qué aporta un profe, o qué, qué, debería, qué cosas hacen mal los profes y de, no deberíamos hacer. Eh, bueno, va a ser como un poco. No va a ser tan súper crítico, tan súper subjetivo del todo como el anterior, pero vamos a poner. Yo creo que también vamos a ser críticos, como hicimos la otra vez. Vamos a ser críticos con nosotros, que conocemos muy bien el tema, pero también mm. la cagamos de vez en cuando. Y... Yo,
0: yo tengo una opinión. Yo tengo una opinión sobre todo esto. O sea.
1: No, no, sí, ahora, ahora, no te preocupes, bueno, pues eh, vamos a hablar de la
0: formación, ¿no? La formación en fotografía
1: y en el mundo del vídeo audiovisual, eh, que bueno, que yo creo que, bueno, pues eso, ahora, ahora, ahora me cuentas un poco. Lo primero, antes de nada, Antonio, para ti, en fotografía, eh, ¿tú crees que estamos bien formados en general? O sea, ¿crees que estamos, que se nos forman como deberíamos?
0: Pues, pues vamos a empezar ya con la primera en la frente, obviamente no. No estamos, no estamos bien formados, no estamos bien formados porque la formación en cualquier enseñanza, o en cualquier arte, en cualquier eh, profesión creativa, lo vamos a llamar profesión creativa como podríamos llamarlo oficio creativo, porque esto realmente es un oficio, los oficios se aprenden sobre la marcha muchas veces, haciendo uh -huh. haciendo trabajos. Yo me... Cuando me comentaste el tema, yo intenté tirar para atrás un poco y pensar cómo se hacía antes de, de que la formación o de que la fotografía, mejor dicho, fuera tan democrática. Es decir, mucho antes del digital. La formación antes era principalmente, pues bueno, sí que había escuelas, había, había centros de formación en audiovisual o, o en fotografía, pero sobre todo el oficio se aprendía siendo ayudante, siendo asistente, siendo, siendo el, el mindundi de un fotógrafo ya establecido y aprendías las virtudes y los vicios de ese fotógrafo que, con el que estabas, que al final, pues bueno, serían sus virtudes y sus vicios, pero eran las virtudes y los vicios que le llevaban al, al, al señor pues mantener un negocio y llevar una vida dedicada a ese negocio durante muchos años, a lo mejor, pues imagínate, 15, 20, 30 años y tú aprendías todo eso. Con la fotografía digital hemos perdido, y con la llegada a Internet también, Hemos perdido mucho de eso, no todo, pero hemos perdido mucho de eso y se nos ha abierto un mundo inmenso de escuelas online, de... bueno, no te hablo ya de canales de YouTube, de foros de Internet y de un montón de sitios donde tú puedes aprender o también donde puedes desaprender o aprender mal, que tampoco vamos aquí a, a, tirar, a tirar cosas... Y eso tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Eso obliga al, obliga al, al alumno, al potencial alumno, a, a una labor que realmente no le pertenece, que es la de tener que filtrar.
1: Claro, es que eh, ahí está, ¿no? O sea, eh, ahora tenemos cantidad ingente de, de información, pero es, es gracioso que yo también estoy de acuerdo lo que cuando te he hecho la pregunta de nos forman o formamos o nos forman bien, no vamos a decir así un poco en general a los fotógrafos mm. o a, los de, a la gente del vídeo eh, que es que tenemos mucha información pero no nos no estamos en general me refiero eh Habrá mucha gente información está... y poca formación y poca formación de manera eh, como se debería yo creo porque no está yo creo que sobre todo no está como bien estructurado no o sea el hecho de el, la facilidad de haber llegado a esa formación a esa información porque ahora es información más que uh -huh. formación, ¿no? eh, hace que lo que se dé eh, sea como mmm, totalmente más, más, como si estuviera todo como mucho con más reglas, no como si solamente nos enseñaran las normas, las reglas, que es lo más, como más fácil de estructurar. ¿no? Uh -huh. Eso hoy, tenía una, hoy de hecho he estado en una clase eh, con unos alumnos y les, estaba, estaba, les estaba enseñando ciertas cosillas de, de técnica digital y me ha hecho gracia porque les he dicho la fotografía está considerada como un arte menor, ¿vale? Uh -huh. Porque hace falta un aparato y hay gente que la considera arte menor porque hace falta un aparato. No es como a lo mejor la escultura que es, o lo haces de la nada o la pintura, ¿no? Y necesitamos una imagen de lo que es el exterior, ¿no? O sea, de la realidad entre comillas, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, la gente se como que se, mm, se centra en aprender la técnica creyendo que con esos, con esos parámetros la foto va a estar bien. O sea, es como si algo fuera totalmente objetivo aprendiendo esos parámetros, ¿no? Sin embargo, luego resulta que eh, podríamos llamarlo casi ciencia, en ese caso, ¿no? Porque al final es, si sigues esos, esos parámetros, se supone que consigues una foto perfecta y sería una ciencia, ¿no? Porque es como A más B igual a C, ¿no? Sin embargo, resulta que ese C no da lugar a éxito, sino que hay veces que haces A menos B igual a C y funciona. O sea, entonces se convierte en arte, porque el arte es algo totalmente subjetivo.
0: Es, entonces, una, es, es una mezcla, es que es claro, una mezcla muy, muy perversa.
1: Exacto, y yo creo que esa perversidad en la que está la fotografía, en la que hay gente que eh, no es capaz de, digamos, de discernir hacia un, hacia un lado o hacia otro, es donde yo creo que está ese choque, ¿no? Es como en plan de, por... bueno, esto es muy fácil, ¿no? O sea, siempre existe esa guerra entre... Entre fotolibristas, ¿no? Que muchos de ellos es como que yo hago la foto y ya sabes, ¿no? En plan que ellos siguen las normas o hacen su movida en la cabeza que a lo mejor algunos siguen las normas, otros les da igual, ¿no? Dicen esto yo es lo que he querido. Y otros, sin embargo, son como muy rectos, ¿no? Oye, pues mira la hiperfocal, no sé qué, tal. Y claro, hay veces como que chocan entre sí esos mundos, ¿no? O sea, es como que chocan uh -huh. entre sí.
0: Es, ¿Es raro. Que esto deriva Es que esto deriva también de lo amplia que es la fotografía en sí misma, porque... Tú tienes amigos como yo que son también fotógrafos y, sin embargo, hacen cosas completamente diferentes con un enfoque casi muchas veces incluso contradictorio contigo mismo. Sí, ¿eh? los, foto los fotoperiodistas hacen algo que a, ningún, que a ningún fotógrafo creativo o a ningún fotógrafo de retrato se nos ocurriría. ¿Mm? Y lo mismo con, pues, con la gente que hace, por ejemplo, nocturnas, con la gente que hace paisaje, con la gente que hace moda o publicidad. Claro, la, ¿cuánto cuesta una fotografía de un fotógrafo documental en comparación a cuánto cuesta una fotografía de un fotógrafo de publicidad? Es que las diferencias son tan grandes y la diferencia en formación, en enfoque, incluso en, en puntos de vista, es inmenso. Los fotógrafos que trabajan las fotografías a posteriori, los de Bellas Artes, que les llamo yo, que son los que después intervienen las imágenes, que hacen fotomontajes que incluso revelan las fotos, las vuelven a fotografiar, las <ríe> destrozan, decir, las pintan. Iba a decir, Steve McCurry. <ríe> Steve McCurry, es por ejemplo, hace fotomontajes.
1: Una mezcla.
0: Y claro, hay tanta, tanta diferencia que no podemos reducirnos, no podemos reducirnos a, a una sola forma de, de enseñar fotografía, porque al final pues nos estamos metiendo en, en algo que, que, por ejemplo, en las bellas artes no ocurre, porque tú en bellas artes o en, o en pintura, por acotar, tú puedes hacer pintura realista o puedes hacer pintura abstracta, pero siempre estás trabajando un poco con mm, elementos compositivos, elementos tal, estás trabajando con, con los utensilios, con los colores, con, con los materiales, el lienzo, el óleo, el no sé qué, o sea, estás hay, hay muchas más áreas comunes en cualquier otra disciplina, en cualquier otro arte que en la fotografía. Uh -huh. En la fotografía lo único que nos lo único que nos hace ahora mismo, a día de hoy, eh, compañeros o, o iguales, es el hecho de que utilizamos una cámara y a veces necesitamos un ordenador, pero muchas veces ni siquiera eso, para, uh -huh. para trabajar las imágenes a posteriori. O sea que... Y luego también yo personalmente tengo que añadir el, esa, esa variable que ha aparecido con la fotografía digital que yo creo que es una de las de los, de los peores, de los dobles filos más peligrosos que tenemos, que es la tecnología. Ahí nos es volvemos,
1: lo que, es lo que iba, ¿eh? Porque... Nos volvemos
0: muy tecnófilos. Eso es. Y nada, 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 eh, no te digo científicos o artísticos, sino nada. Eh, cedemos el, el conocimiento a la tecnología y esto, esto es pues, bastante peligroso para él. Claro. Para el oficio en sí. Porque
1: justamente eso era el enfoque ¿no? de, eh, de por qué, no, qué nos falta, porque yo me he dado cuenta que en estos últimos años con el, la fotografía digital que se ha vuelto más tecnológica, ojo, eh que hay mucha gente que asocia la tecnología a un aparato electrónico. La tecnología como tal, la definición de tecnología no significa un aparato electrónico, o sea, la tecnología a lo largo de los años de la época, pues la tecnología, por ejemplo, para hacer las pirámides era las grúas que se inventaron los egipcios o subir a uh -huh. lo que fuera, ¿sabes? Eso era tecnología, seguía siendo tecnología, ¿no? Pero la gente lo asocia a la electrónica, o sea, asocia a una cámara digital, pero sin embargo no asocia a un carrete a tecnología, sin embargo Deja es una tecnología. Pero, sin embargo, es tecnología, ¿no? Pero uh -huh. a lo que voy es que esa electrónica, no esa fotografía digital como tal que ha surgido, ha hecho que gran parte de la formación se nos vaya a esa, te a esa técnica fotográfica, uh -huh. no a esa técnica como más técnica, más electrónica, más parte esa, dejando un, un, algo de lado. Que yo creo, no sé si estás tú de acuerdo, Antonio, pero yo creo que la narrativa fotográfica la estamos perdiendo. No, no perdiendo todo, porque hay gente que lo enseña, sino creo que ahora lo enseñan en proporción, claro, porque hay mucha más gente enseñando, pero en proporción se enseña menos que antes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Antes, eh, hacer una foto era más difícil. Fíjate, <risa> sí, lo, sí, fíjate sí. La, la discordancia que hay. O sea, antes hacer una foto y que saliera revelada y tal, era más difícil. Sin embargo, yo creo, por lo que hablo, por lo que veo, por lo que tal, que se enseñaba más narrativa,
0: fotográfica. A ver, yo no creo que, se, que antes se enseñara más. Creo que el matiz es que ahora la gente aprende menos en sitios donde enseñan eh, narrativa. Es decir, Ajá. la gente aprende en sitios donde quizás no es muy recomendable que aprendan. Y estoy hablándote de foros de internet, estoy hablándote de canales de YouTube. Yo cuando, cuando hablo de mi faceta como youtuber o como persona que hace vídeos de fotografía en YouTube... Foros, yo webs,
1: digo... etcétera, sin, foro, sin Exactamente. tener... Pero Fotolar y, yo... por ejemplo, Iker, no es una... Iker Álvaro no es... No,
0: no es una broma. Está... Fíjate, <risa> ellos
1: son de los que justamente como no saben de todo... ¿me ha hecho un... Quiero, que... Quiero dejar esto claro sí. para los oyentes y porque... Es una cosa que ellos siempre lo han dicho. ¿no? Ellos no son gente que están... Ellos, por ejemplo, en este caso no son fotógrafos como nosotros, sino son más bien, pues, eh, saben, ¿no? O sea, saben a lo mejor de técnica a la hora, a la hora de montar un vídeo, Álvaro, por ejemplo, a grabar. Pero no intentan dar clases ni hacerte las cinco enseñanzas, sino para eso siempre cogen a gente que está metida en eso, ¿no? Para hacerte el artículo, uh -huh. eh, fotógrafos tú y yo, por ejemplo, lo que sea, quien otro. Eh, cosa que su no sucede en, en otros sitios en donde uno una persona te habla de todo. No es como yo digo de la paella. ¿no? Pero, o sea,
0: pero tienen una faceta que es, justo, que es justo a lo que iba yo. yo por ejemplo, es, es justamente lo mismo de lo, que, de lo que hablo yo hablo en YouTube. Yo no hago formación en YouTube. Yo hago divulgación uh -huh. en YouTube. Entonces yo no te doy formación en mi canal de YouTube, yo te doy información, claro. que al final es lo mismo que hace Iker y Álvaro.
1: Claro, exacto, exacto.
0: Así sí, sí. dan información. Luego, a partir de ahí, pues cada uno tiene su, tiene su, su nicho. Eh, pues en Fotolari vas a ver más información sobre modelos de cámaras, vas a ver más información sobre diferentes facetas de fotógrafos, de, de otros estilos. La formación que vas a encontrar en mi canal es... Muy centrada en iluminación, muy centrada en posados, muy centrada en modelos, muy centrada en retrato. Pero son informaciones, no son formaciones propiamente dichas. Una formación, en, en realidad, yo la definición que haría de, de una formación en fotografía implica una serie de condiciones, y es que tiene que estar estructurada, tiene que estar reglada en, en, en un cierto sentido no reglada en cuanto a homologación con planes de estudios y cosas de estas no tan complicado uh -huh. como eso, sino simplemente que tiene que estar organizada, estructurada tiene que tener un principio y tiene que tener un final y, uh -huh. en, y en, en muchos sitios donde tú aprendes a hacer algo concreto tú no tienes una formación, tú tienes una información que completa la formación que tú puedas tener eh, porque rellena alguna laguna que tú tengas particular pero uh -huh. eso no es. Muchas veces el error es confundir esa, ese, ese rellenar huecos, ese tutorial, confundirlo con una formación real. Uh -huh. Y para eh, mí ese es el peligro.
1: Ahora iremos con lo de formación reglada versus formación autodidacta, sobre todo. Uh -huh. Pero antes de pasar esto a lo que te decía de, de qué cosas no, yo creo que nos faltan, eh, yo me doy cuenta que cada vez hay menos Cultura visual, y cuando digo cultura visual, ya no hablo solo de composición y tal, que eso cada día se, no se pierde, se gana, sino porque uh -huh. gracias a Instagram y gracias a un montón de culturas, eso, eso composición sí que hay, o sea, la verdad es que otra cosa no será, pero la composición, la verdad es que la gente, como es colocar elementos y tal, en algunas cosas de la composición, no todas, porque no todo el mundo sabe manejar bien el color, y eso, el color también es parte de la composición. Aunque la gente considera composición a colocar los elementos en una parte de la escena y eso es mentira, o sea, es colocarlos en función de varias, varias, digo, varias cosas, no, no solamente si algo lo pongo a la izquierda o a la derecha, no, pero en general eso sí, no. Pero por ejemplo, cultura visual como, no sé, la gente no conoce historia.
0: Ah, historia, historia pero Ahí historia, pensando también. historia, en
1: plan Historia, a ver, no vamos a hablar de Historia, autores, tipos de fotos Yo te enseño una foto que me digas un poco Oye, pues esto yo creo que podría ser O sea, yo qué sé, oye, pues O a lo mejor un ganador es de los WordPress Foto, o qué se hacía antiguamente Con qué cámaras se, se... Ese tipo de cosas
0: pero, pero fíjate, Rodrigo, esto. yo por ejemplo esto Lo hablo mucho, y yo pongo un ejemplo Que es absolutamente demoledor Es absolutamente demoledor yo a cada alumno que tengo, sobre todo cuando son clases cuando son personalizadas y, y son clases más grupos más reducidos, etcétera, yo a todo alumno que tengo le hago una pregunta que le podrías hacer a cualquier alumno de cualquier otra disciplina artística. Uh -huh. Yo le pregunto a un tío que quiera aprender guitarra, que quiera aprender piano, que quiera aprender pintura, le pregunto quién es su guitarrista, su pianista o su pintor favorito. Y todos te van a saber decir a alguien. Uh -huh. yo le pregunto a un tío que quiere aprender fotografía quién es su fotógrafo favorito y no me sabe decir un nombre o me dice que soy yo o me dice que es el señor Z Te quiero decir, que no es por hacerle de menos a, no, no, a, no, vale, Zeta, no con sí. pero que nos limitamos o sea, que, que, que el campo de, el campo histórico de influencias está ultra mega limitado y la mayoría de las veces sí. saber de fotografía parece que se reduce a saber cuántos puntos de enfoque tiene la camarita, la, la chupi-107.3 que ha salido al mercado, la última. Sí. Y eso no es saber fotografía. Además, es
1: que la historia de la fotografía yo la defiendo mucho porque mmm, tú sabes que cuando a mí me han dicho cosas del móvil, yo siempre he tirado para atrás uh -huh. en la historia. O sea, claro. ¿por qué? Porque, porque considero que cuando alguien quiere tener cierta creatividad... A ver, no digo que todo esté inventado, ¿vale? Pero sí que es verdad que todas las cosas que se inventan tienen cosas de las anteriores. Eso es obvio, ¿no? Cuando hay eso algo que es, no está inventado. Eso, eso se llama evolución. Exacto. Entonces, <risa> si eres una persona que tiene esa cultura, te será mucho más fácil, ¿vale? Conseguir encontrar un camino o hacer algo nuevo uniendo partes de lo anterior. ¿no? Entonces, cuando yo a alguien le hablo de lo del móvil y de repente dice, eso no es una cámara, yo le digo, ¿qué pasa? Que la fotografía solo, eh, la historia de la fotografía solo está desde que tú has nacido. Desde que tú has tenido esa cámara, la, en ese momento la fotografía
0: nació. O sea, no la había primer, fotógrafos. La hace... primera cámara digital no era una cámara, según muchísima gente. Por ejemplo,
1: ¿no? Pero, pero es eso, ¿no? O sea, en plan de, oye, mira, eh, yo es que si no tengo una reflex, es que el móvil, por ejemplo, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero el, el móvil, eh, no, es que el móvil no, porque tengo una reflex. Eh, la perdona.
0: Con las mirrorless paso lo mismo. O sea, Exacto. es una, una resistencia una resistencia evolutiva. Y, y
1: yo siempre digo, bueno. Eh, Ansel Adams el día que, que le pusieron una leica en las manos o lo vio en, en la dijo madre mía qué aberración es esto esto no es fotografía no porque eh, él claro él iba con su cajón sus no me entienden no o sea era como que él iba con su cámara de gran formato su, su, su negativo era una placa o sea, tú fíjate, sí. tanto que, no, es que ese sensor pequeñito, y yo digo, vale, uy, ese negativo de 35 es lo que diría, ¿te imaginas lo que diría la dice, Ese sensor de 35, ese negativo de 35 que ahora, que yo tengo una placa que es de, yo que sé, de 6 por 9 pulgadas, por ejemplo, o lo que sea.
0: Eso no se puede revelar. Me imagino es... a los de antes viendo, viendo así un carrete diciendo, esto no se puede revelar. Tú imagínate, <risas> claro,
1: fijaosme en plan, coño, o sea, al final es una es una evolución en la que hay reticencias. Pues sí, claro, uh -huh. pero, pero es que si no conoces este claro. tipo de situaciones no te das cuenta por qué gilipolleces puedes estar diciendo. Tal sobre, cual, tal cual. Sobre, sobre todo es por eso, ¿no? Porque yo creo que también ayuda a eso, a saber esa evolución, que dices tú, y a decir que te parado, a ver uh -huh. que a lo mejor. Eh, sí.
0: Sabes. Claro, no, es que es que realmente esa es la hay una hay una hay una componente que justamente viene de ese desconocimiento, de ese... la ignorancia es muy atrevida y, el, y esa ignorancia sobre lo que lo que vino antes nos impide aceptar muchas veces lo que viene después, porque nos quedamos en un ámbito muy reducido. Somos, mm. somos dueños de cámaras con orejeras, no somos fotógrafos en ese sentido o, o, o por lo menos en el, en el amplio aspecto.
1: El tema de, de lo del, de eso de las cámaras y demás lo tocaremos en otro, en otro episodio, que lo tengo yo mm. muy pendiente en plan de, por ejemplo, eh, nuestra defensa o la defensa de la persona con respecto a su equipo, ¿no? En plan de. El eso que eso, eso tiene, tiene, mucha, tiene mucha mella, ¿no? Un día hablaremos de hablar eso. Hay miga, hay miga. Hay miga también. Pero bueno, eh, al final, eso es importante lo que decía, lo del tema de la formación de la historia, ¿no? Por ejemplo, es un, es un decir, ¿no? Lo de la cultura visual, que creo que la verdad es que es interesante y lo es. Y yo creo que se enseña, no se enseña muy bien o mucho, ¿no? O sea, es una cosa que yo creo que... Yo,
0: yo una de las cosas que más agradezco de haber estado en una escuela, de haber aprendido en una escuela, aparte de lo que yo aprendí antes de entrar en la escuela, lo que, una de las cosas que más agradezco de, del pas, de mi paso por escuela fue que el primer día nos enseñaron fotógrafos. Sí. Y yo creo que mi pasión o mi, o mi predilección por la fotografía de moda viene de que en esa primera clase el primer fotógrafo que me enseñaron fue Richard Avedon mm -hmm. y creo que el segundo fue Helmut Newton, de ahí ya no, no te lo sé decir pero ya, vamos, y ya de ahí creo... sí que es verdad que no ha salido y ya de ahí no sales, es que no sales es que te enamoras, pero bueno que también Miguel Oriola era muy de eso también o sea, sí, que son, sí, no. esto es, al final nos ha influenciado a, a todos, pero yo es una de las cosas, ahora mismo a, a toro pasado y con, y con la perspectiva de los años, yo casi es lo que más agradezco, las clases que di de historia de la fotografía en Efti, porque yo estudié mm -hmm. en Efti las, lo, la lista de fotógrafos que yo me apunté en ese cuaderno me las pasé a una lista de Evernote y está ahí desde hace 10 años y yo todavía tiro de esos nombres, todavía sigo aprendiendo gente, sigo conociendo gente y son gente que apunté en esa lista de hace 10 años, o sea, imagínate sí. el, el, el bagaje que tenemos para seguir aprendiendo y, y que eso no acaba.
1: Claro, es que además hay mucha gente que dice no, es que a mí este tipo de fotografía no me gusta y como no me gusta, pues no, lo no, no. y eso es un error, porque al final eh, también está muy bien, porque volvemos a lo mismo de antes, ¿no? El, el conocer otras cosas, al final eh, nos ayuda a coger un trocito de algo para que luego podamos tener esa uh -huh. o sea, es que al final siempre, la gente que empieza en fotografía, que yo creo que siempre está como, oye, ¿y cómo salgo? ¿y cómo encuentro trabajo? ¿y cómo encuentro? y siempre le dices un estilo personal, por ejemplo, seguramente te acabará ayudando y lo acabarás Tal encontrando cual. ¿Cómo? Porque la gente se siente perdida. Pues ese tipo de cosas que muchas veces no, están acostumbramos, no, está, no estamos acostumbrados. La gente solamente quiere salir a hacer las mismas fotos que ve en plan en internet porque las ha visto en no sé cuántos. Eso muchas veces no genera un estilo personal. A ver, ayuda, pero, la, pero no es lo único. ¿no?
0: Entonces, claro, eh... pero es que es que un estilo personal es que es lo mismo que te digo antes. Oye, yo quiero aprender a tocar la guitarra. ¿Y cuál es la mejor forma de trabajar como guitarrista pues en una banda? En tal? en Pues tener un estilo personal. Y tu estilo personal como guitarrista lo vas a encontrar escuchando música y cogiendo influencias de tus guitarristas favoritos. No conozco a nadie que quiera, aprender eh, que quiera aprender a tocar la guitarra porque le gustan las guitarras y conoce los últimos modelos de Fender. Es porque le gusta el rock, porque le apasiona un solo, porque le gusta el metal, porque le gusta el jazz. Claro. Es que es, es, que es, es una cosa tan de... Son dos de cosas
1: distintas. eh Una cosa es me gustan las guitarras y otra cosa es me gusta la música.
0: Claro, pues ahí tendríamos ahí tendremos que preguntarnos entonces cuánta de la gente que dice me gusta la fotografía realmente debería decir me gustan las cámaras, o sea yo no creo que el problema muchas veces sea de la formación, el problema muchas veces viene de, de, de gente que, que, que viene a la fotografía por una suerte de pasión tecnológica y no va más allá pero coge el discurso de, coge el discurso de los fotógrafos. Yo, por ejemplo, yo tengo que admitirlo, yo era aficionado a las cámaras hasta que aprendí, hasta que me metí en una escuela y aprendí lo que era la fotografía. Y en ese momento, cuando a mí me reventó la cabeza en esas clases de historia, yo tenía dos opciones. Asumir que lo que yo pensaba que era la fotografía no era tal y dejarme, y dejarme influir, inundarme en ese, en ese mare magnum de narrativa, composición, color, etcétera, o, o, o cerrarme en banda. Y seguir pensando en, no hago mejores fotos porque mi cámara no tiene X, 800 puntos de enfoque en 3D.
1: Claro. Eh, lo has tocado lo del tema de la escuela y esa. ¿Tú qué opinas sobre la formación reglada tu, o tutorizada? ¿no? O sea, que creo que ya lo has hablado, no creo que lo has tocado, lo, lo has tocado un poco por encima, pero eh, con respecto al autodidacta más que un, es un versus pero no como intentando dejar claro que hoy una tiene que estar y la otra no sino no que, no, 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 no. ¿qué cosas es que... crees es mejor una es mejor otra crees que se complementan
0: se pueden complementar muy bien. Yo siempre voy a ser defensor y, y muy partidario de la, de la formación tutorizada porque la mayoría de las veces sobre todo al principio no sabemos lo que necesitamos saber. Cuando tienes una, tienes una primera base de conocimientos, y esa primera base sí que es muy recomendable que esté muy bien fundamentada, muy bien fundada, los cimientos sólidos, puedes entonces hacer lo que, en lo que consiste realmente la formación autodidacta, que es elegir en cada momento el profesor que más te conviene. Porque yo creo que la formación autodidacta, uno no se enseña a sí mismo, uno elige en cada momento de dónde y de quién quiere aprender. Y eso para mí sí es la formación autodidacta, es buscar un cursito, buscar un taller, buscar un buscar un tutorial para llenar una laguna, ¿por qué no?, para, para aprender una cosa concreta y meterlo todo en ese cajón desastre que es tu cabeza, que ya tiene una estructura. Pero creo que si esa estructura no está bien, bien fundamentada, nos quedamos muy cojos de muchas cosas y empezamos a construir el tejado sin tener el primer piso levantado y eso puede hacer que la casa se caiga. Sí,
1: es que yo creo que la gente cuando dice lo de no, es que fotografía se puede aprender de manera autodidacta. Sí, se puede, pero creo que es eh, el hecho de no estar bien estructurado o no tener ese conocimiento de estructuración, ¿no? De estructuración de qué debería ir primero, qué debería ir uh -huh. después, qué deberías aprender primero. Como que el grueso es muy bueno, que sobre todo unos, unos buenos cimientos en casi todas las partes de la fotografía, ¿no? O el vídeo, creo que deberían, pues, por ejemplo, manejo de cámara, luego principios de iluminación, luego principios de composición, historia fotográfica, en lo que tengas, como yo digo, el 5, ¿no? A partir del 5 o el 6, el bien, ¿no? Sería el bien en cada sí, una, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí es cuando yo creo que la, a lo mejor la, la, eh, la formación autodidacta puede empezar a, a ser útil, porque tú ya sabes que dices, exacto aquí me va a aportar más y aquí a lo mejor eh, puedo, puedo tener más, ¿no? o sea Pero sin esos cimientos en los que, consideran que con, si se considera que es lo más importante, yo creo que... Se puede, sí, pero hostia, sobre todo cuando no tienes conocimiento de ello y no sabes qué cosas son más importantes, la estructura Y, por ejemplo.
0: y luego también, y luego también, oye, tampoco hay que, tampoco hay que ser tan, tan dramáticos, o yo no quiero tampoco eh, ser pecar de dramatismo. Si tú tienes, por ejemplo, el tejado construido y, y no tienes los cimientos, cuando tengas los cimientos, ese tejado va a tener sentido. Es decir, puedes empezar aprendiendo pues oye, muchas veces la gente aprende porque ve a otro y quiere, y quiere imitarle y aprende pues eh, cuatro cosas, yo conocía yo conocí a mucha gente, yo esto lo veo todos los días, de gente que dice gracias a ti y me lo dicen a mí, se lo dicen a, pues, a Juan Jiménez, se lo dicen a, se lo dicen a Señor Z o a, o a Marcos Alberca, o sea gente que a lo mejor tiene un perfil más, más juvenil, más joven de, de audiencia. Te va a decir porque nosotros ya No, porque nosotros no pero, por ejemplo, yo, yo veo mucha gente que, 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 gracias, que, es, que le gusta la fotografía por haber visto a, a Instagramers y han aprendido cosas y han ido cogiendo un poco ideas de por aquí, de por allá, de por tal y no tienen una formación fotográfica. Si quieren ir más allá, pueden, eh, pueden formarse y yo ahí sí que les voy a recomendar y siempre voy a recomendar formación eh, no reglada quizás en cuanto a oficial pero sí una formación creativa intensa, un curso largo un curso de fundamentos, un curso de un año en alguna escuela en alguna academia, este tipo de cosas Y cuando hayan hecho esa formación, van a ver como todo lo que tenían antes, que pues muchas veces eso ir campanas y no saber dónde, porque yo he estado ahí, yo solo he vivido, es que pueden colocar eso, todos eh, esos elementos. Eso
1: es lo que vamos a decir, que nosotros hemos pecado al principio. ¿eh? O sea, Hombre, esto pues lo hablamos, supuesto. esto sí que hemos dicho, a ver, esto es una opinión, por supuesto, porque no hay una verdad universal para todos, cada persona es un mundo, pero sí que es verdad que eh, Antonio y yo hemos pecado. O sea, hemos pecado, joder, y, y es que hay que y decirlo. Precisamente,
0: y precisamente por eso, y yo precisamente por eso siempre voy a recomendar aprender en escuela, porque a mí la escuela me cambió mi forma de ver la fotografía claro. de un modo, pues casi, casi de 180 grados. Sí, sí,
1: sí. O sea, creo que es que, a ver, que no es que no haya que hacer lo otro. Que lo hemos hecho. Lo que pasa es que yo creo que a lo mejor el orden no es el idóneo, quizás. O sea, creo que a lo mejor muchas veces el orden no es el idóneo. Eh, por eso, más que nada, yo, yo lo digo, ¿no? Y yo creo que también lo dices por <risa> eso porque hemos pecado. Pero... Sí, sí, sí. pero mmm... Una cosa que sí que ha sucedido mucho, que antes pasaba, pero no tanto, y es porque antes no había uh -huh. pues, todo esto de la fotografía digital, eh, antes a la manera del carrete, o sea, la, la, hacer sí. la fotoquímica y tal, era mucho más costoso, había escuelas, pero había menos, porque todos los gastos eran mucho peores, o sea, eran mucho mayores, tanto para la persona que quería aprender como para tal. Entonces, ¿había escuelas? Sí. ¿Menos? También. ¿Había menos gente enseñando? Mm, sí. También había menos gente enseñando, por supuesto. Eh, ha, ha sido como algo muy prolífico en estos últimos años, sobre todo estos, no sé, últimos ocho, o o así, eh, la cantidad de talleres que se están haciendo, de workshops, talleres, llamémoslo uh -huh. como queramos, eh, en los que, bueno, hay algunos buenos, otros menos buenos y otros, pues, sin calificar, entonces, eh, sin calificar, eh, ¿Qué opinas tú? Además que tú los das, los doy también. Me da aparte...
0: culpa, o sea, me da culpa. Yo también, yo llevo, yo llevo haciendo talleres desde 2011, 2012. O sea, ya mis 9, diez añitos casi llevo. Sí, sí, por eso. Eh, ¿Qué
1: opinas con respecto a qué, es, qué, 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 o sea, qué cosas se hacen bien o qué cosas da, aportan estos talleres, pero qué cosas no aportan, sinceramente? Uf, o más eh... que no aporten, es... Bueno, sí, que no aportan también, pero... En, vamos a meterlo en ese orden, ¿no? O sea, ¿en qué momento deberíamos hacer eso también?
0: Uh -huh. Mira, yo con esto me he peleado además mucho porque he tenido... O sea, yo he estado en el, estado en el, en el saco de, de hacer talleres teniendo una idea justita de lo que sabía. Taller acotado, taller muy prudente, taller intentando explicar cosas mmm, muy, muy, muy sencillas técnicamente. Y eh, ese curso... Ese taller que yo empecé haciendo, pues casi sigue siendo el mismo, pero no tiene nada que ver porque ha evolucionado de un modo brutal por la experiencia adquirida, tanto impartiéndolo como viviendo mi vida como, como fotógrafo y como, y como iluminador, etcétera. Entonces... Claro, yo desde la experiencia de, de todo esto vivido sí que veo muchas veces que, que se critica o, o mucha gente que también pues, hace workshops, hace talleres, critica el él. Es que ahora cualquiera se aprende a manejar la cámara un poco y se hace mm, un poquito que le, consigue, le dan 100 likes en una foto y ya se monta talleres. Pues es que... Al final, cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Si tú va. tienes unos conocimientos pequeñitos, pues das un taller en el que vas a enseñar poquito. Te iba a decir, si ahora algún... vamos a entrar
1: en, en terreno polémico, ¿eh? porque esto va a dar. Aquí es donde sí, sí, entra la sí, sí, polémica. Aquí.
0: Pero yo lo veo, fíjate, desde un punto de vista, yo no quiero, no, quiero tirarle, no quiero tirarle mierda a nadie en el sentido de, es que hay gente que no debería estar dando talleres. Porque creo que al final... Pero no por el nivel.
1: Yo, no lo, yo eh, no lo digo por el nivel. El nivel que tú has dicho es igual. Es como. Bueno,
0: porque hay está, gente que no.
1: Que, que, el, oye, hay de, todo. Luego está, sí, hay de sí, todo. Sí, ¿no? ver, para luego, todo, está,
0: luego está el tema de, de tú lo llamas taller algo que es simplemente montar una producción, dejar a la gente disparar. Y no eh, explican nada porque no quieres explicar nada. Eso es que, ya no es un taller. Es eso que es voy, engañar a la gente. Ahí voy a ir, ¿no? O sea. El... es que para mí eso no es un taller, eso es engañar a la gente. Ahí
1: vamos a ir, es... a, ahí vamos a, ir a, los, a los errores, ¿no? Entre estoy comillas. A
0: favor, ¿Estoy a favor de engañar a la gente? Pues no. Joder, pues muy mal, Antonio. O sea, aquí, <risa> ya, o sea, tío. No, no, pero es que muy mal. O sea, si pero
1: entonces, bueno, ¿qué haces aquí? O
0: sea, ese claro. sería para mí, esa sería para mí la línea, la línea roja, el engañar a la gente. El decir, mira, eh, mira, hemos puesto esto aquí, aquí, aquí. ¿Pero esto por qué es? Que te pregunte a alguien. ¿Esto por qué es? Porque es así. ¿Pero lo podemos cambiar? No, porque es que no se puede cambiar porque esto así es como funciona. Hostia puta, pues para esto... es que Eso es, un, eso es una producción, ver, un, un shooting organizado, una es, sesión organizada y ya está. Es que yo creo que ahí el principal
1: problema, sobre todo, que es lo... lo a ver, no es porque lo, lo has, has comentado lo de... No, cualquiera da... A ver, no es que tengas que tener más conocimientos, porque los niveles que tú has dicho, hay niveles para todo. Obviamente habrá un nivel... ¿no Exacto, no tienes que ser el... Mejor para dar un workshop o sea, para ninguno nada. lo somos
0: además. O sea que... No, no, para nada.
1: O sea, para nada. Ya te puedo asegurar que no. Pero hay una cosa que sí que es cierta y es que tienes que saber enseñar. Porque, eh, a ver, al final entrar a una escuela, como profe, ya tienes que tener un bagaje y tienes que demostrarlo. Entonces, con lo cual, ahí sí. esto es como entrar a un trabajo, ¿no? O sea, es como que tú presentas un currículum y ahí es como que, bueno, oye, pues eh, no te van a... Es muy raro que... Super novato sin haber dado una sola clase te metan en una escuela porque normalmente las escuelas pues oye ya tienen su nombre tienen claro. normalmente salvo sea, que sea de reciente creación y aún así ya es difícil pero un taller como lo puede dar cualquiera de manera pues oye yo mismo Personal. me monto uno y a la tal el problema está en muchas veces el, el fotógrafo que cree que o sea que tiene muy, muy buenas fotos por ejemplo, también, pero tampoco sabe hacerlo, tampoco sabe transmitirlo, ¿no? Y simplemente porque, uh -huh. incluso porque le han dicho, oh, es que cómo haces esas fotos, ¿por qué no montas un taller? Y automáticamente montan en un taller y te pasa lo que tú has dicho, uno de los errores. También no, no porque quiera, o sea, porque hay algunos que lo hacen aposta como tú has dicho, en plan uh -huh. voy a engañar porque quiero engañar, y hay porque otros que. Porque quiero sacar es que,
0: dinero porque hay un filón y por lo que sea.
1: Y hay otros que, es que realmente quieren hacerlo, pero no pueden porque no saben. O sea, o porque no valen. O sea...
0: y ahí realmente yo creo que a la larga realmente mm, eso se ve se, se termina viendo, quiero decir, si tú en, transmites mal tus conocimientos o no transmites adecuadamente o no consigues llegar a la gente al final el, las personas que asisten a esos, a esos talleres se van, se van con la sensación no, quizás no descontentos porque la experiencia puede haber sido positiva para ellos pero se van con una sensación de, de que ha faltado algo, de uh -huh. que les ha faltado algo. Porque esto a mí también me lo han, me lo han comentado muchos, porque yo, alumnos y gente que, que venga a talleres que yo, que yo he hecho y a cursos que yo he dado, pues te, te, te puedo decir miles.
1: Te iba a comentar,
0: además. Te puedo decir más de, dime mil, un igual, error, más,
1: más de mil. Dime alumnos. un error que hayas tenido en uno de, o sea, a lo largo, de, yo voy a decir uno también, que ¿Qué error cometido, que, que haya hayas cometido, cometido tú en, en un taller, sí en plan, a la hora de planificar, por ejemplo, para un alumno, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de eso, de eso que estabas hablando, ¿no? De uh -huh. errores que se hacen, ¿no? Pero yo quiero que me digas tú uno del que tú te hayas dado cuenta, que a lo mejor lo has hecho dos veces, tres, o yo qué sé, lo que sea, te han, a lo mejor no te han criticado, no lo sabes, pero tú te uh -huh. has dado cuenta a lo largo del tiempo.
0: Pues muchas veces, muchas veces un error que he cometido ha sido acotar. Acotar lo que yo hago uh -huh. a la, y, y, y quizás confundir lo que yo hago con la forma de hacer las cosas. Ajá. Uh -huh. Esto es algo que a mí me da siempre mucha, mucha, eh, mucho pudor. El, el no limitarte a esto es lo que hago yo y a mí me funciona, sino y tampoco, y tampoco mezclarlo con eh, esto se hace así. Huir de los ah. dos, de las dos vías, porque las dos vías son engañosas. Porque el esto se hace así, obviamente, limita mucho la visión y es totalmente falso. Y el Os voy a contar lo que hago yo porque me funciona. También elimina un montón de ecuación de, bueno, eh, ¿cuál, es la, cuál es el resto de la horquilla y por qué a ti te funciona lo que te funciona. Claro. Muchas veces se trata de explicar también, oye, yo esto lo hago así, lo podéis hacer de este modo, de este modo, de este modo y de este otro. Las diferencias son, y ahí es donde te vas a la base teórica, al fundamento, y les das, esas, les das ese suelo para que vean que hay muchos caminos, cuáles son esos caminos, y decirles, yo te voy a explicar este camino por dos motivos, porque es el que yo uso y porque si estamos en un taller de un día no me da tiempo enseñarte el resto. claro Pero uh -huh. que tengan ese suelo, que entiendan pues algo tan tonto como técnicas de retoque. Eh, pues haces un desenfoque de tantos píxeles. ¿Por qué tantos píxeles y no más o menos? Pues ahí es donde tienes que ir al, al fundamento, ahí es donde tienes que ir a la explicación. Lo que estás haciendo con este desenfoque es dar un parámetro, crear una textura crear un tal, cuantos más píxeles metas, la textura se va a ir y tal, pero tienes, una, tienes un, tienes un hándicap o tienes una, una compensación y tienes que comprometer y si la persona lo entiende ya no solo sabe que la forma de hacerlo es muy variable, ni sabe tu forma y se queda solo con tu forma. Claro, eso de es una Toda, errores. de todo el abanico.
1: Ese es uno de los errores que yo cometí al principio. Que al final, que creo que... Bueno, lo comenté contigo además un día, ¿no? El hecho de que un workshop eh, no, puede, no puede acabar llamándose masterclass. Que la, hay una gran diferencia. ¿Qué es una masterclass para mí? Una masterclass es, este es mi trabajo, cópialo. Uh -huh. Eso es, eh, para mí, un principal error. Porque es como, yo hago esto, te enseño exactamente esta técnica, quiero que me hagas esto. Eh,
0: uh -huh.
1: Yo eso lo he... Eh, lo, con los años lo he cambiado ¿no? y sobre todo porque claro. a ver en, en mi caso eh, bueno los talleres por ejemplo algunos de los que hago que tienen que ver con foto de calle por ejemplo algunos de ellos los de móvil no tanto pero los de, sobre todo los de foto de calle no le uh -huh. puedo decir a alguien que me copie una foto porque la foto de calle no se basa en, en no, se, no se basa en fotos eh, preparadas son fotos claro. totalmente eh, no digo espontáneas pero en la que tienes que el, el valor fundamental no está en que yo haga una producción o que le enseñe las estructuras de una producción o de dónde colocar una cosa, sino en mirar. Entonces, eh, yo me he dado cuenta, a lo largo, yo, una de las cosas que creo que, que, que cometí el error era eh, que era muy bonito, porque luego a la hora de compartir fotos era como, ah, oh, mira qué bonitas las fotos del taller, Rodri", ¿no? Sí, de fotos sí. de tal. Vale, muy bien, para promocionarlo, son fotos estupendas, pero el alumno luego se queda solamente con eso y cuando, se sal, cuando sale de, ese, de esa situación no es capaz de ver cosas cuando ya no estoy, ¿sabes? Entonces, claro. yo a los alumnos en foto de calle lo que les enseño es a mirar. O sea, muchas veces, no, a lo mejor, no salvan del taller con grandes fotos, pero hay una cosa que me encanta y es que siempre me acaban diciendo, joder, es que llevo una semana que veo, me, me, estoy empezando a ver formas, eh, sombras, veo no cosas. sé qué. Aunque en sus, las fotos que se han llevado del taller no son ese momento, obviamente, no son, mm. pre, no son la hostia, pero es normal porque están aprendiendo. Es como si yo. Voy a sacarme carne de conducir y de repente eh, salgo, me graban y hago una carrera de Fórmula 1. O sea, es imposible. O sea, es totalmente
0: imposible. Lo único es que como tengo. Clases de guitarra que te enseñen Smoke on the Water.
1: Exacto. Y que salgas ahí todo el rato, en plan, y solamente te digan, y no te salgas cuando estés con tus amigos, no, no te salgas de, de tocar Smoke on the Water, que la primera, vez está, la primera vez está muy bien, pero la segunda empiezan, oye
0: no sabes más, no es que no me ha enseñado más acordes, solo me ha enseñado estos Claro, es que eso no es no es, eh, no es conocer, eso es tener una, una, una pequeña dimensión muy muy, muy cerrada y, y muy acotada. Es que al final es un... Eso creo es que, un que es un error,
1: ¿eh? y creo que también lo hemos potenciado la gente. O sea, la, la gente, eh, los alumnos no tienen la culpa como tal, pero ya ha llegado un momento en que lo hemos potenciado, se ha potenciado de tal forma que el alumno busca eso. O sea, es el hecho de... Sí. Ah, y es que si no sale del taller con esas fotos, es como piensa que no le ha servido de nada.
0: Sí, pero también hay que, yo por ejemplo, otra de las cosas que he visto por la experiencia es que hay gente que, entre comillas, de una forma que no lo voy a decir para nada peyorativo, etcétera, no quiere aprender fotografía, quiere hacer fotos bonitas. <risa> como y las de viaje gente... del
1: negrito, ¿no? De, venga, vamos y... Sí, esa... Claro,
0: claro, claro. Y... Y mal que bien, nosotros también muchas veces tenemos que entonar el mea culpa, esa gente también se merece llevarse sus fotos bonitas. Y nosotros ahí también mmm, pecamos de intentar buscar ese tipo de público. Yo intento siempre, u, u, yo de eh, ahí, ¿eh? Entre, comillas, entre comillas, huir de eso, pero sí que a veces te cae y te cae y lo tienes que aceptar y asumir y decir, bueno, mmm, yo he tenido grupos que, 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 que yo les he intentado dar formación. Y he visto muy claramente que no querían eso, que lo que estaban era esperando a que saliera ya la modelo para empezar a disparar. Y yo en ese momento, pues oye, me la he envainado, he mirado para el suelo, he respirado profundamente, he dicho, bueno, me espera un día muy largo, la y, muy largo. y para adelante. O sea, y de hecho, y hablándolo con ellos, o sea, me lo han, me lo han confesado, o sea... Que, que sí, vale, que muy bien, pero que hemos venido a hacer fotos porque yo, por ejemplo, pues es que yo trabajo y no puedo hacer fotos en otro momento y no puedo organizar una sesión y este es el estos son los ratos que yo me busco para hacer fotos pues no tienes que haber venido a un taller pero bueno no pasa nada vamos bueno, a lo venga
1: que lo diga la gente a ver si nos lo puede poner en comentarios donde sea en la plataforma que sea o incluso que lo que sea que, que diga a ver que para, por qué hacen ellos esas fotos no por, los talleres no para qué van a un taller no si realmente por, para... por,
0: por simple y por afición eh por claro que afición. podría ser
1: que no digo que no digo, digo que lo digan grande ¿no? claro. para que lo para que lo sepamos no también que esto, esto es esto viendo.
0: es también muchas veces pecamos de pensar que todo el mundo es igual que nosotros y hay gente que realmente mmm, no, tiene una, no tiene una intención tan... tan in, No le da tanta importancia a, la o a, a conocer o a saber de fotografía, sino que simplemente quieren vivir la afición, su afición de tomar fotos, les gusta el hecho... Yo te hablo de la parte mía, que es un poco más de posado, retrato, modelos, etcétera, uh -huh. del hecho de hacerle fotos a una persona, de disfrutar de esa interacción de disfrutar de, esa, de ese momento de la toma fotográfica, de la sesión, que les gusta un poco todo eso, pero que tampoco tienen planteado, pues a lo mejor, dedicarse a ello, ni siquiera explorar más todo el potencial que podrían tener como fotógrafos en cuanto a comunicadores, en cuanto a contar o tener esa faceta un poquito más artística. No tienen esa motivación, no uh -huh. tienen esa, esa inquietud. Bueno, pues también un poco... Po en cierto modo yo he aprendido un poco a asumir que muchas veces esa gente te viene, te viene y, y también les tienes que dar algo. Yo siempre intento que más que irse a casa con la foto de la, de la chica de rojo, vean cómo hay un código ahí de Matrix que te uh -huh. muestra a la chica de rojo <risa> para sacarlo. Pero muchas veces es complicado porque, porque oye, no todo el mundo tiene, tiene esas, mismas, esas mismas intenciones de, de formarse a ese nivel pues tan de, tan de fundamentos. Si lo tienes, desde luego, un taller sería el lugar ideal al que ir cuando ya tengas ese suelo cimentado. Uh -huh. Si no, te vas a quedar muy cojo de muchas cosas y, y, y no es, y yo se lo digo, el, el taller no es el sitio donde deberías aprender a, a construir una carrera fotográfica.
1: Totalmente, yo creo que al final es bueno, hay de todo. Esto ¿no? es escupir
0: en... hacia arriba, yo lo sé, yo lo admito. ¿eh? Bueno, oye, digo, pero...
1: no, es, eh, es así, o sea, es lo que digo. Aquí hemos venido a hablar de crítica, de criticarnos también a nosotros, de, de las uh -huh. culpas que hemos hecho, de, de todo, porque al final, oye, sea, hablamos de manera, o sea, es subjetivo, pero hablando de nuestros errores, por eso mismo también sabemos un poco de lo que hay. No, eh, bueno. Que por cierto. Eh, la última, la, yo creo que el último punto que podríamos tratar, que creo que es algo también un poco que el tema de la pandemia bueno, creo que está bastante sobremanido, pero como tú eres una persona que sabe bastante también de esto igual que yo, como hemos estado sobre todo este último año, tanto tú en un lado como yo en otro, eh, la formación online, tú ahora mismo que has uh -huh. montado en, en tu, digamos, tu medio, en tu página web tienes ahí montada todo, estás trayendo te estás poniendo tus talleres, tu, todo como un poco mucho estamos, más estructurado estamos. en
0: Estás, estás, estás acertadamente intentando evitar la, la expresión academia online, porque yo no creo que lo que he montado sea una academia online.
1: Es que no creo que sea pero, una academia online, por eso no lo llamo academia online. Claro,
0: claro, claro, pero, pero al fin, sí que es cierto, a ver, yo lo he llamado aula virtual porque le tengo que poner un nombre, pero sí, básicamente sí. Es, es como hacer es hacer talleres, claro. pero desde, desde casa. Entonces a eres... ver, es que, ah. bueno,
1: el caso que estás en eso, que tienes tu fo... que tienes tus cursos en doméstica, que ya sabes que además yo estaba ahí trabajando desde el otro lado uh -huh. eh, form... estructurando cursos, sabiendo qué cosas deberían ser. Entonces eh, ¿tú qué opinas con respecto a esta formación? O sea, quiero decir eh, ¿crees que a ver, aportar aporta? Porque yo creo que aporta. Sí, estoy de acuerdo. O sea, está, está claro que aporta, o sea, sería absurdo decir que no y que va, aporta, no sé aporta y puede aportar mucho. Exacto. Ahí es donde yo quiero. Es... Dentro de lo que hay, para foto, ¿eh? ojo, que luego es otras, otras, otras disciplinas, no tienen, tienen, o sea, la manera de enseñar es totalmente distinta. ¿Qué crees, qué errores hay o qué crees errores se cometen eh, a la hora de enseñar mejor esto? Porque hay gente que, claro, se piensa que poner de es una poner una cámara, poner o poner un PowerPoint y simplemente eh, chimpón, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que estar la formación online o qué puede aportar la formación online? Por ejemplo, de por encima de la presencial, más allá de que lo puedes hacer desde tu casa. Pero ¿cómo, cómo hay que hacerlo para que el alumno, por lo menos, le se lleve algo más que una simple teoría.
0: Hombre, yo creo que ayuda mucho, por ejemplo, el, 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 el tener una especie de curación de contenidos, una, una cierta estructura en cuanto a si tú quieres aprender, si yo quiero aprender fotografía desde cero, yo puedo entrar en doméstica, por ejemplo, uh -huh. ver un curso que. Oh, mira, mane manejo de cámara, no sé qué, no cuántos. Le doy, pienso que voy a aprender todo lo que necesito y me doy cuenta de que aprendo una cosita pequeñita porque los cursos de doméstica al final son pequeños. Claro. Casi todos los cursos en casi todas las plataformas que hay de formación online suelen encajar un poco en, ese, en, ese, en esa definición. También son porque más suelen, baratos, por eso mismo. Porque es, suelen ser cursos pequeños, suelen ser cursos muy baratos, etc. ¿Cuál es.? La, realmente la forma de que puedas conseguir una formación, si no igual, similar pues una curación de contenidos un, una, un itinerario una especie de, pues eh, mira, tienes para aprender lo que sería un equivalente a un curso de fotografía, pues estaría bien que empezaras por este curso, este curso, este curso, este curso, luego tienes estos que son más, más especializados en lo que tú prefieras, en fotografía más artística, en fotografía más documental, en fotografía más tal, luego tienes estos cursos a lo mejor que son de edición y revelado, tienes aquí un... Photoshop desde el principio, no sé qué, luego tienes estos elementos, si te gusta el, el retrato tienes este Photoshop para retratos, si te gusta más el paisaje tienes este teoría del color o este, este manejo del color para paisajes y por ahí estableciendo un itinerario. Es muy difícil muchas veces para alguien, para una persona, para un particular, para un potencial alumno, el poder establecer ese itinerario por sí mismo. Claro. Y Yo creo que ahí es donde la formación online peca mucho de ofrecer contenidos muy generalistas, pero eh, y luego eh, algunos avanzados para gente que ya tenga conocimientos.
1: Demasiada eh, píldora, ¿no? Vamos a llamarlo. Demasiada, así,
0: ¿no? demasiada píldora y muy poca, y muy poco menú, muy poca estructuración Eso es. de, de, oye, dependiendo de tu nivel, pues tienes esto, 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 esto y crear paquetes o, o, sí. o bundles de cursos pensando so, sobre todo en guiando, una formación ¿no? Guiándolo, ¿no? Sobre, guiada. guiada, ¿no? Primero hace este,
1: luego hace el otro, luego al siguiente, porque esto te complementa después de haber aprendido esto. Es,
0: eso es algo, claro. por ejemplo, que plataformas como Doméstica, que tiene una cantidad de cursos inmensa, inmensa, podrían realizar y que mucha gente que estamos haciendo eh, ciertas plataformas, academias online, muchos compañeros tienen Patreon y suben contenido pues, un poco más eh, formativo, más... Eh, más eh, Condensado. Patreon.
1: Patreon. Aprovecho a de decir que Fotolari tiene Patreon. Eh, suscribiros al Patreon de Fotolari si no estáis suscritos y apoyáis ahí, quería Álvaro. En que yo lo sé trabajo. que
0: hacen sorteos además también. Sí. Eh, de de hecho,
1: probablemente o sea, suelen sortear libros de Fotoclub y tal. No sé si han sorteado el tuyo. Si no, le tendremos que decir que sí, lo han no, Yo se lo mando, eh. Yo se lo sí, mando no, no amigo. te preocupes. Tendremos que mandarles <ríe> otra vez los libros. Eh, el hecho, bueno, decía lo del Patreon, ¿no? Como me estabas comentando.
0: Es una, es una especie también de, de, de academia online que mucha gente se ha montado pues, en Patreon por tener una plataforma un poco, más, un poco más fácil de subir el contenido por no montarse una academia online en su, propia, en su propia web o montar una estructura más grande y que muchas veces también pecamos justamente de eso, de no tener una estructura. Y una de las cosas que, que sí me gustaría hacer a lo largo del año es precisamente dirigir mi, mi aula virtual y crear una especie de estructura de vídeos, eh, crear uh -huh. una especie de, 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 de guía para llevarte a gente desde el principio hasta un sitio determinado el que sea, pero sí que poder darles esa, eh, esa, esa, esa especie de camino que puedan andar. Uh -huh. Pero es súper complicado, es muy, porque eso sí que es, para mí, esa es labor de, de las escuelas de fotografía. Una escuela de fotografía tiene cursos que por su propia definición pues son cursos a lo mejor de un año, de dos, y que te dan un poco todo el abanico, te dan una formación con la cual te puedes quedar tranquilamente. Vivimos en una época de fast food, vivimos en una época de, de comer muy rápido y de digerir conocimiento muy rápidamente. Si hay un vídeo de separación de frecuencias que dura 30 minutos, voy a buscar el que dura 5 minutos porque me lo va a explicar igual y voy a perder menos tiempo. Y lo voy a poner uno con
1: 1,5 también de velocidad porque me entero
0: igual y... Exacto, <risa> y eso es, eso es un error gravísimo cuando quieres aprender algo con, con seguridad y con confianza. Es mucho más útil asumir, aceptar que tienes que invertir años en dominar algo que es ni más ni menos que, que un, 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 un arte o, o un oficio creativo, por así decirlo. No podemos directamente cambiar el chip y ¡bum! Ya sé Kung Fu. No. El Kung Fu es un arte marcial y requiere años de conocimiento de, y de práctica. Y la fotografía es una, un oficio o una profesión creativa o un arte, como lo quieras llamar, que requiere años de conocimiento y de práctica. Claro. Y no hay atajos a eso. No, si claro, al final que hay, no que, hay, atajos hay que a
1: hacer... eso? Iba a decir que al final hay que hacerlo así, ¿no? O sea, hay que probar. Hay que probar. O sea, no podemos. A lo mejor yo creo que no te dice, es que si no me voy a liar en un curso grande, si no sé si me gusta o pues voy a probar primero, no está mal si quieres ¿También? hacer un... Está bien, mientras lo tengas mentalmente mentalizado, ¿no? en plan va, Todos los
0: caminos un... son válidos. Claro, eso.
1: mientras te hagas un, si te mentalizas que realmente, por ejemplo quieres dar ese taller, por ejemplo para probar a ver si te gusta y luego hacer... tener claro que si te gusta ya deberías hacer algo, pues como decíamos ¿no? Más 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 estructurado, más, más largo, uh -huh. perfecto. Esto es como alquilar equipo, ¿no? O sea, hay gente que directamente se lo Exacto. compra, y ¿eh? venga Coño, fíjate que hecho lo del Patreon y tal, cada vez me viene bien que, como digo, Camaralia, que como es que es nuestro patrocinado y también alquila equipo, que es sobre todo una de las cosas por las que más bien lo hacen en el vídeo y tal, pues al final es lo mismo, ¿no? En vez de comprarte el uh -huh. equipo, eh, lo puedes probar, no solamente, bueno, lo de las cámaras también es para ahorrar dinero, muchas veces por tipo de trabajo, pero en este caso estamos hablando de que lo puedes comprar para probarlo, ¿no? Eh, igual que un curso, o sea, un workshop, no te hace falta, no piensas, no me voy a tirar un año, no tal, porque no sé si me gusta, pues lo mismo,
0: puedes hacer un picoteas, workshop. Picoteas de algunos talleres, haces un workshop, haces tal, y sí, claro, ahí es donde, ahí es donde estuvimos tú y yo. Claro, exacto. Nosotros estuvimos haciendo ese aprender mmm, un poco descabezado y llegó un momento en el que tuvimos un poco la llamada de decir, hostias, si yo me quiero dedicar a esto, igual es importante que lo aprenda bien.
1: Sí, 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 sí.
0: Yo en este dónde? caso
1: me metí en reglada primero también, porque venía uh -huh. de reglada y tal. Eh, vamos, sobre todo porque lo consideré de cara un poco a otras cosas que gracias a Dios que le hice. Pero, uh -huh. pero sí, al final estructurada, ¿no? Algo más, lo que dices tú, ¿no? Exacto, y ahí
0: cualquier escuela te sirve, una escuela oficial. Sí, totalmente. Eh, una escuela privada de fotografía, de vídeo, de comunicación, te puede servir. una FP o sea, ya... de
1: grado medio, incluso luego después de el superior, si lo quieres. Coger.
0: Sí, Exacto. sí, sí, o sea, o sea que no a... tiene por
1: qué ser privada 100%. ¿sabes? Que puede ser... No,
0: no, 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 no quiero yo tampoco caer en eh, lo mejor es una escuela eh, privada, lo mejor es una escuela oficial, lo mejor es una escuela. No, lo o que sea, ¿no? público, pero un curso, o sea, aprender fotografía en, en un sitio donde vayan a estar contigo. Largo guiándote un poco además también con aquí. su tiempo y con su y con su, buena, y con su buena guía sí sí sí
1: muy bien Antonio pues nada ha sido un tema a ver la polémica ha sido muy poquita porque al final ya sabíamos que era más este esto era más más un poquito más de información yo creo que también era la divulgación el, es que además yo creo que esto la gente cuando hay tanta información también viene muy bien sobre todo sí. si eres una normalmente si es una si, bueno, nosotros que... ya tampoco voy a decir que seamos una eminencia ni nada parecido, pero es verdad que por lo menos estamos dentro.
0: No. Y algo,
1: por lo menos alguna... Algo, algo de dentro sabemos.
0: Aunque, es... sea por, aunque sea por experiencia vivida, podemos... Poder...
1: Pero claro, esto, esto es una opinión. ¿eh? O sea, ya lo sabes que estos, estos podcasts nuestros son mm, opinión total. Eso sí, quiero dejar claro que aunque no ha habido polémica, en el próximo que... Yo quiero que haya polémica. vamos a coger, Ese sí que va a, va a tener que ser un tema de polémica porque ya quiero polémica. Quiero salseo. ¿Me voy, me voy limando las garras? Sí, no, en el próximo, en el, el próximo mes vamos a tener un poco de polémica. No sé si hablaremos de equipo, va, vamos a hablar de tecnó, te, tecnólogos versus eh, eh, fotolibreros y cosas de ese estilo. A lo mejor, no sé, cosas en plan. No, algo que no sé si eso es una broma, ¿no? No lo sé, pero algo, algo que de también. A mí mismo. me estaba
0: sonando muy bien, ¿eh? ¿Te te estaba, estaba bueno, bien. pues muy bien, perfecto. Sí, sí de sí, hecho, o sea... ese,
1: ese podcast le encantaría a Edu. A Edu, a, Edu, bueno, o sea, a Edu Parra, ¿no? Vamos,
0: los que hacen fotolibros versus los que miran la, los histogramas, solamente. O sea, ahí tenemos. histogrameros ahí
1: tenemos. versus fotolibreros, ¿no? O sea,
0: ahí está, ya, ya está hecho. Round one,
1: ya lo tenemos. Ya está ¿no? hecho. Bueno, pues ya lo veremos, ya lo veremos. Sí, está todo. Iba, no voy a, iba a decir, me, me callo. Eh, no, <risa> no hagas spoilers ¿no? Hagas no, spoiler. no, hago, no hago spoiler. Bueno, pues nada, Antonio, que un placer. Que bueno, que nos escuchamos el próximo mes, seguramente. Igual. Y, y nada, que bueno, a ti te veo pronto en persona. <risa> eh, muchas gracias. Eh. Un placer, muchas gracias a ti, Rodrigo. Y nada, a todos los oyentes, pues ya sabéis que podéis valorarnos en todas las plataformas de, de podcast donde estamos, donde lo estéis escuchando, decirnos, pues, pues eso, cómo por ejemplo, en qué cosas aprendéis vosotros, qué opiniones tenéis, lo que hemos hablado, todo esto que hemos hablado, eh, y si os ha parecido interesante el tema. Eh, nos escuchamos en el próximo episodio, que no sé si será una entrevista o si será cacharreo con la gente de Camaralia, que a lo mejor hablamos de alquileres, o no lo sé. Estoy ahí todavía pendiente. Pero cualquiera de las dos cosas seguro que va a ser muy interesante. Así que nada, nos escuchamos en el próximo. Chao, chao.
0: Fotolari Podcast con Rodrigo, Iker y Álvaro. Yeah.